0: Hallo und herzlich willkommen zum Pencast of Duty. Heute mit dem Thema, ich erzähle von meinen Reisen. Das wird bestimmt super spannend. Mein Name ist Christian Eichler und ich spreche mit Malte Springer.
1: Naja, sprechen, ja, hallo.
0: Und Max Ole von Raison. Jo, hallo. Ich halte Monologe in eure Richtung wahrscheinlich in diesem Cast. Das ja, finde ich ganz geil, weil mein Redeanteil ja sowieso meistens nicht so hoch ist in dem Podcast, dass wir jetzt mal einmachen, wo ich hauptsächlich rede. Ja. Ist, glaube ich, ganz gut. Horst-Lukas <lacht> hatte keine Zeit. Ähm,
2: warum? Max. <lacht> ähm, warte mal, sorry, ich muss dann hier kurz ein Lesezeichen in meinem Buch tun. Dann klicke ich das kurz weg. <lacht> ähm, äh, 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 ähm, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich, glaube, er hat echt, ich glaube, er hat keinen Bock, oder? Ich meine, Malte, du bist ja nicht mehr in Freiburg. Hast du da einen heißen Draht? Ich habe auch keinen heißen Draht. Aber er hat ja, wir, äh, das
1: interessiert ja wieder die Leser, äh, der Penkast äh, hinter den Kulissen. Wir machen einen Doodle oder da treiben wir ein, wo wir Zeit haben. Hotter hatte einfach keine Zeit diese Woche. Überall nur das rote X. Warum, weiß ich allerdings auch nicht.
0: Nur im nächsten Kurs hat er hm. Zeit, da ist dann max Ole von Raison raus, aber ah ja. Ähm, ja, das ja. können wir ja am Ende dann anteasen. Warum jetzt? Da rede ich ja. Ähm, nee, ich würde sagen, Malte, du kannst mal kurz erzählen, du warst <lacht> nämlich äh, auf der Leipziger äh, Buchmesse und hast äh, wahrscheinlich eine spannende Story zu erzählen, oder nicht? Ja, ähm,
1: ist ja auch ein kleiner Urlaub. Mal so auf die, auf die weiß ich nicht, größte Buchmesse der Welt, habe ich mir sagen lassen. Äh, vielleicht, keine Ahnung. <lacht> äh, war ein relativ, äh, relativ spontanes Ding. Ich hatte ja in meinem Leipzig-Willkommenspaket, äh, war da einfach ein Ticket drin, wo ich einmal kostenlos auf die Messe darf und Messeveranstaltung. Und da ja dieses Wochenende nicht nur Buchmesse ist, sondern auch noch Manga Comic Con in der Halle daneben und das beides mit einer Eintrittskarte geht, habe ich gesagt, da gehe ich hin, ein paar Stunden. Und mhm. ja, ähm es ist eigentlich, weiß ich nicht, es gibt 3000 Stände, die alle Altpapier verteilen. Das war so mein Fazit irgendwie. Also du kommst da rein mit nix und kommst <lacht> da raus mit 50 Tüten, äh, die halt wo äh, alle möglichen Flyer und Gratisausgaben und hier ein Gratis-Abo und hier mal testen und hier mal was testen und hier noch eine Postkarte umsonst und hast halt einfach einen Berg voll Pappe einfach da. Warte äh, kurz, bevor
0: du, du, redest, äh, du kommst raus mit 50 Tüten, ha, ist ja wie beim Reggae Summer Jam, den wollte ich jetzt nur ja. kurz noch mal unterbringen, dass äh, ja. Ja. Vor der, weil, am Ende ja. jetzt wäre der nicht mehr und dann hätte, Phantomscherz wäre es gewesen, Man kennt, wir kennen die Problematik, ja. Nee, ähm, die Pause, ja. die hast du dir verdient mit diesem wundervollen Witz. Und jetzt weiter ja.
1: zu, ähm, <lacht> äh, zurück zur Geschichte, zu der press äh, Ich muss auch aber auch dazu, also es war schon echt irgendwie interessant, sich das alles anzugucken, aber einerseits hatte ich mich jetzt nicht so toll vorbereitet, dass ich irgendwie von Veranstaltung zu Veranstaltung getigert bin, sondern dachte, ich mache einfach so den klassischen Windows-Shopper. Andererseits hatte ich aber auch nicht vor, mir auch nur ein Buch zu kaufen. Sondern es ist halt so ein bisschen so ja. wie äh, in den Supermarkt zu gehen, aber du hast so gar keinen Hunger. So, weißt, du willst eigentlich gar nichts. So, das heißt, dann ist es halt so ein bisschen, ja, ist schön, was es hier alles gibt, aber, äh, ja, brauche ich irgendwie dann doch auch nicht. Aber, ich mein Gott, ich habe irgendwie äh, vier Stunden rumgekriegt und in der, in der Manga-Halle, der großen Manga-Halle in Halle 1, da war auch einiges los. Die, die Cosplay-Preisverleihung habe ich dann nicht mehr mitgekriegt, aber, ähm, ja, trotzdem noch ein paar schöne Sachen. Also, ich hätte mir auf jeden Fall das eine oder andere Katana hätte ich mir kaufen können, wenn ich denn Wie kam das denn,
0: äh, dann dein Lysop-Kostüm an? Äh, wer?
1: War's? Das ist so einer von One Piece, irgendwie
0: so ein einer mit so einer langen Nase von One Piece mit so einer Schleuder.
1: <lacht> nee, ich bin als ja normaler Mensch, habe ich gekosplayt, Da war da einer der Einzigen in der Halle, aber nicht
0: bestanden. Ein bisschen schlecht.
2: Was ja dann Exot, wahrscheinlich. Ja, also ein ne? Schon, unter ja. den Fans. Mhm. Ja. Ich finde das
0: ganz geil, weil diese ganze äh, Cosplay-Nummer ist so ein bisschen dieses Ding. Ähm, ich habe das selten, dass ich einerseits denke, ey hammer geil, dass die Leute irgendwie so ihre Träume ausleben und dass es so cool ist und so und dass sie das machen mhm. und sich trauen und andererseits boah wie wack kann man eigentlich sein?
2: gar keine charaktere äh, auf so einer Messe darzustellen. Ähm, aber naja. Für mich wäre immer die Enttäuschung zu groß, weißt du, weil die Gap zwischen dem, was ich dann verkleidet bin und dem, was ich im Real Life mache, womit ich zum Beispiel mein Geld verdiene, ist einfach zu groß, weißt du. Das wäre für mich immer so ein trauriges Erwachen, wenn ich dann mein Kostüm ablege. So. Ja. Wenn ich dann mal wieder als Streicher irgendwo in der Bar in der Ecke sitze und meine Pfeife rauche ja. und äh, Montag geht es dann wieder ab zur Sparkasse. Ja. Äh, Kunden äh, Girokonten verkaufen. Irgendwann bist, wachst Ist, du
0: auf äh, mit 28 und merkst, du bist gar kein super Saiyajin stufe 4. Ja. <lacht> und Freezer lebt
2: noch.
0: Oh nein! Naja gut, kommen wir von diesen Banalitäten der Leipziger Buchmesse zu den wirklich großen und wichtigen Orten und Menschen. Mir nämlich und meinen großen Reisen durch die Welt, Thailand ja. und Vietnam. Ja, endlich. Der eine oder andere wird es gemerkt haben. Ich war nicht da zweieinhalb Monate. Das hatte euch natürlich keinen Abbruch getan, trotzdem den Cast zu machen. Ich dachte, erzähl mal so ein bisschen so. Und das soll auch so ein bisschen... Also, fangen fang wir mal ganz kurz an. Es ist super nervig, wenn Leute von ihren Reisen erzählen, weil man, glaube ich, nie sich so <lacht> denkt... Geil, das könnte ich auch machen. Man denkt sich immer nur, was bist du für ein Arsch? Mir war kalt, zwei Monate so, warum erzählst du mir jetzt, was du gemacht hast so? Ich weiß noch, Malte, wir waren doch mal hier Kanu fahren auf dem ja. Fluss in Leipzig. Es hat vorher ein Jahr gedauert. Ich bin ein Jahr lang äh, zu Detektor FM zur Arbeit gefahren, habe diese Kanufahrer gesehen. Ein mhm. Jahr hat es gedauert, bis ich gedacht habe, das könntest du auch mal machen. Vorher war ich einfach <lacht> aggro, dass ich arbeiten muss und andere Leute Kanu fahren, so. und, äh, deswegen, Leute, ich bin mir bewusst, dass es nervig sein kann, wenn Leute von ihren Reisen erzählen. Und außerdem, ist, das andere Fettnäpfchen ist ja, jeder Arsch war ja schon da in Südostasien. Es ist mhm. ja, als ich auf Facebook gefragt habe, irgendwie, was sind irgendwie coole Inseln, auf die man in Thailand fahren kann, kamen 800.000 Antworten mit irgendwelchen Namen, ja, ko fi Ko-Fangan, lanta was auch immer. Ja, ähm, also, tolle Suppe. Nächstes, nächstes Fettnäpfchen, das man treten kann, ist natürlich, die Leute wissen eh schon Bescheid. Deswegen gibt es so einen kurzen Abriss und gleichzeitig würde ich gerne an so ein paar Reisestationen theoretische Off-Duties aufmachen, die wir mal führen könnten zu Sachen, ähm oh ja, ah, ja. Oder was so der, die mir eingefallen sind. Und eine Sache, äh, mit der ich gleich anfangen wollte, wäre ähm, für euch alleine reisen. Ähm, oder an sich so, alleine auf Reisen sein könnte man mal eine Off-Duty drüber machen. Da will ich mal kurz abfragen, habt ihr das mal gemacht? Seid ihr mal komplett alleine irgendwo rumgeeiert? Weil die Leute haben immer so unterschiedliche Meinungen dazu, habe ich das Gefühl. Ich habe das noch nie gemacht, tatsächlich. Ähm, ich war,
1: ja, zu zweit war ich schon mal reisen, das ist auch so das Maximum. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe da das Zeitfenster verpasst für. Weiß ich, weiß ich auch nicht warum. Irgendwie denke ich mir so, jetzt noch mal, irgendwie, weiß ich, monatelang alleine weg, äh, gerade auch wenn man zum Beispiel in einer Beziehung ist oder so, schwierig. Ich hab dann, ich glaube, ich habe nicht das riesige Bedürfnis im Moment dazu, das zu machen. Aber in der, also
2: ganz theoretisch finde ich es mega cool. Ähm, mhm. Ich habe es auch noch nicht gemacht alleine, glaube mhm. ich. Äh, nee, aber ich würde es, aber ich weiß nicht, jetzt wäre es, glaube ich, für mich auch so, ich, ja, nee, mir wäre es lieber, glaube ich, mit einer, mit einer lustigen Gesellschaft mhm. von mindestens einer anderen Person, <lacht> ja. ähm, wäre ganz cool, also da würde ich auch gerne, ich würde auch gerne mal nach Nepal, da warst du ja auch schon, Christian, mhm. finde ich auch cool, würde mich auch mal interessieren, mir das da anzugucken, euch äh, einmal, einmal zu wissen, wie es ist, reich zu sein, wie sich das anfühlt, <lacht> ähm. Ja, also, ähm, ja, nö, aber ich habe da überhaupt keinen Stress mit. Also, wenn du was Interessantes zu erzählen hast, höre ich dir gerne zu, Christian. Okay, das, das ist so. jetzt
0: so ein bisschen die Challenge. Ja, nee, weil es haben wir cool, viele in Nepal lesen ist halt so ein bisschen das Problem, aber sonst ist es, kann man es da eigentlich ja, auch Ja, das halt ist richtig. Mhm. Ja, und, das aber naja. Oft so. so äh, ja, ich weiß nicht, es ist immer so, mir ist irgendwie aufgefallen, dass ich so ein bisschen, ich nenne das Murakami-Urlaub äh, mache, halt viel einfach rumlaufen, mhm. essen und lesen und sich... Ja. So, weiß ich nicht, auf die Stimmung einlassen, es klingt ein bisschen äh, blöde so, aber ähm, meistens, weil ich auch nicht ultra viel habe, kann ich auch äh, dann nicht irgendwie nur ähm, so richtig krassen touri manchmal machen an den Orten, aber kurz will ich nur erzählen, am Anfang bin ich ja, im 5. Januar bin ich losge losgeflogen und das war ja äh, über Istanbul. Warum? Weil ich natürlich auf Urlaubspiraten einen Flug nach Thailand hin und zurück für 250 <lacht> Euro gekauft habe. So, warum auch immer das ja. so billig war. weiß nicht, ich bin auch zu oft geflogen auf dieser Reise. Das ähm, hat sich auf mein Gewissen auch ausgewirkt. Bei der nächsten Reise muss ich mal schauen. Auf jeden Fall war es ja so, dass ich dann am 5. Januar, m, quasi gerade sind wir aus dem Film des Jahres Jahrescasts, haben wir ja. noch Arrival angefeuert, bin ich ins Flugzeug reingerannt und losgeflogen. Geiler Zeitpunkt finde ich, weil ich finde, Anfang Januar ist man eigentlich durch mit dem ganzen Winterscheiß, so geistig im Kopf, man hat eigentlich keinen Bock mehr, weil es ist eigentlich so, Herbst fängt an so, dann wird, es wird immer kälter und so, man denkt sich so, oh ja, ganz schön, oh ja, dann ist Weihnachten und hm, die Weihnachtszeit, ah, jetzt ist Silvester und dann ist eigentlich Kacke, Januar, Februar, finde ich, man hat keinen Bock mehr, deswegen bin ich auch abgehauen und ich bin dann in Istanbul, hatte ich so zwei Ta drei Tage, glaube ich, so na, zweieinhalb Tage so Aufenthalt und dachte mir so, okay, was mache ich? Ähm, Airbnb, irgendwo pennen, aber bei irgendwem zu Hause, äh, der da auch wohnt, also nicht in so eine extra Wohnung, weil es ja, ja vielleicht, wenn er gute Bewertung hat, kann er mir ein bisschen was erzählen über Istanbul. Enter, Ufuk der Schauspieler, so ein äh, weiß ich nicht, <lacht> 55 Jahre alter Türke, der so ein, wie heißt denn dieser Heißt es Zwirbelbad? Ich war wie heißt so ein Bad, der sich so nach oben wählt? Ich habe immer für ja, doch das Fugger ist schon, schon ganz richtig. Ist ich. Zwirbelbad. Horst Lichterbart. Genau, ja, ja. So, genauso mhm. ungefähr sah der aus. Ne? Ingolenbart, könnte man auch sagen. Ja, ja. aber auf jeden Fall war das geil, weil der kein Wort Englisch gesprochen hat, so. aber, mhm. auf, aber natürlich in Englisch geantwortet hat. Was mir aufgefallen ist, es war einfach Google Translate, wie wir uns vorher unterhalten hat über dieses Nachrichtendings. Und deswegen sind wir dann rein, der hat Kette, also Pfeife geraucht, der hat irgendwie 50 Pfeifen, setzen uns dann so bei ihm ihm zu Hause ähm, in dieser Bude, da äh, genauso so im Zentrum Istanbul, ist eigentlich, war eigentlich auch echt eine nice Wohnung, auf so eine Couch und sitzen erstmal so vor Google Translate und kommunizieren so. Jeder gibt mal was ein und er fragt mich halt so, ja, willst du irgendwie die großen Museen sehen, willst du das? Und dann sagt er irgendwann, ich bin übrigens auch äh, Schauspieler, checkt das mal aus und zeigt mir so eine Verhörszene, wo er so ein Cop ist und so ein Knast reinkommt <lacht> und so einen Typen vermöbelt. Also viel zu laut auf seinem Flatscreen-Fernseher und auch viel zu lang, weil Ich kann offensichtlich kein türkisch. So. Ja. Und seh, das das war immer eigentlich mit ihm so ganz witzige Momente, weil wir eben gar nicht äh, miteinander sprechen können, konnten. Irgendwann hat es dann krass angefangen zu schneien in Istanbul und das ist so witzig, weil es da nie schneit und ich war da ja noch nie außer jetzt einmal zwei Tage, deswegen ist für mhm. mich ist da jetzt immer Schnee auf jeden Fall und ähm, dann war es, bin ich irgendwann nachts noch mal raus und dann hat er äh, mich so mir so die Hand auf die Schulter gelegt tief in die Augen geguckt und dann so gesagt, weil das Wort kannte er doch so careful und dann sein Handy gezeigt <lacht> und auf seinem Handy stand zu Google Translate <lacht> You are very important to me. <lacht> Stark. War uh, geil. Aber ich glaube, er, so glaub, er war so ein Player-Typ eigentlich, ähm, weil er seine Freundin da und deren Flug wurde dann gecancelt. Und ich glaube, er war da nicht so, er wollte Party er machen so eigentlich, glaube ich, in Istanbul. Mhm, so. irgendwie, irgendwie, irgendwie sowas hat er eigentlich Bock. Und er hat mir am Ende auch, kennt ihr diese, es gibt doch diese türkischen Anhänger, dieses Blaue Auge wisst ihr, kennt ihr das? Diese kleinen, ja. diese kleinen Dinger, keine Ahnung, auf jeden Fall hat er mir so zehn Anhänger äh, gegeben, so mit so einem Augenzwinkern und so, you give to girl in Thailand. <lacht> und <mir> dann er so <lacht> Also ich glaube, er war so ein, war, äh, war so ein bisschen neidisch äh, irgendwie auf, auf diese Seite des Thailand-Urlaubs, die ich nicht ausgelebt habe, aber ich glaube für ihn wäre das vielleicht was gewesen, keine Ahnung. <lacht> Ähm, wie ist denn, äh, war auch so ein Off-Duty-Ding, wir haben da mal kurz drüber geredet, wie habt ihr es so mit so richtigem Sightseeing, denn ich habe jetzt gemerkt, das fand ich in Istanbul eigentlich ganz cool, wirklich einfach mal Hagia Sophia reinrennen, blaue Moschee, diese Unter, dieser Unterwasserpalast und sowas, einfach sowas mal zwei Tage lang zu machen, ähm, ist ja immer so ein bisschen Billo, diese, diese standard sachen habt ja. ihr da so Bock drauf oder ist das gar nichts für euch eigentlich? Ich hatte immer so eine Phase, wo ich so dachte so,
1: ich ich habe das immer so Abwertend Städte gucken genannt und fand das immer Kacke, so also auch ähm, wenn man so auf Tassenfahrten war oder so. Ich war dann immer so der ja, der Rebell, der dann meinte so, ich will mir das aber nicht angucken, das sind auch nur Häuser. <lacht> so aber mittlerweile <lacht> muss ich sagen, äh Side Seeing finde ich richtig geil. Ich guck mir das gerne alles an, aber ich muss da jetzt nicht überall diese die Infotafeln noch von, von oben bis unten durchlesen. Mir, mir ja. reicht dann oft auch tatsächlich mhm. das Seeing, das visuelle.
2: Ja. Ich bin auch damit groß geworden, mit äh, so Sightseeing und äh, Kulturtrips und dass man auf keinen Fall äh, irgendwo sich an den Strand legt und irgendwie sich entspannt. Nein, man muss auf jeden Fall immer aktiv mhm. sich Sachen angucken. Ähm, fand ich damals mega nervig. Ich bin da auch so ein bisschen, läuft wie Malt unterwegs. Ähm, ich glaube, ich wäre jetzt nicht so ein Typ, der jetzt sagt, ich muss um die, die ganze Welt abklappern, um mir dann Angkor Watt anzugucken mm. oder irgendwie irgendwas, weil ja. äh, man weiß ja nicht viele, man hat ja das alles auch eigentlich ja schon im Internet gesehen. Nee, aber ähm, ich, ich habe da keinen Stress mit, das ist schon cool, klar. Geht irgendwie so, finde ich so. Ich
0: bin auch so ein bisschen auf Maltes Seite mit diesem, ich habe keinen Bock mehr, die ganzen Sachen durchzulesen. Ich bin aber auch so ein total blauäugiger nee. durchs museum durchrenner irgendwie. Und wenn ich irgendwas mhm. interessant finde, dann bleibe ich da stehen, gucke mir das länger an. Ich denke immer, es ist ein bisschen stümper. Man, eigentlich ist man kein richtiger Intellektueller, eigentlich weiß man gar nichts. Man hat ein paar Sachen gesehen, ein paar Fotos gemacht, ist wieder weg, hat aber ja. nicht so eine richtige Ahnung, wie der Platz heißt, auf dem die blaue Moschee steht. Ich weiß es bis heute nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, auch äh, viele Bullen unterwegs. Ähm, ist ja sowieso irgendwie schwierige Situation gerade in der Türkei. Habe ich aber davon jetzt so persönlich nichts mitbekommen. Es war witzig, weil das, äh, was heißt witzig, aber äh, da war ja kurz vorher der Anschlag in dieser Disco, ne? Also so ein paar Tage, das ja. war ja Silvester, glaube ich, ne, war das. Und ja. ähm, dann echt so fünf Tage später dahin zu fliegen. Ähm, ja hat man irgendwie nichts gemerkt was ich äh, was ich cool fand auf jeden Fall an der an der Türkei oder an Istanbul und das war aber auch in allen anderen Ländern, wo ich jetzt danach war, ist dieses Leben auf der Straße, dass sich auch da ähm, super viel einfach draußen abspielt, irgendwie die Männer irgendwie draußen sitzen, ihren Tee trinken und so ein bisschen labern mhm. und ähm, du irgendwie so mehr, ja, mehr Leben auf der Straße, das ist irgendwie so ein bisschen interessanter, das ist mir wieder aufgefallen, mich kotzt jetzt schon wieder hart an, in Deutschland zu sein, irgendwie so, <lacht> es ja. regnet der Verkehr, alle sind so aggressiv, heute bin ich, wollte ich was für eBay Kleinanzeigen verkaufen, komme ich da rein in diese Post hier nebenan das ist so ein ich habe hier nebenan so einen Späti, der sitzt so das ist so ein Alkoholiker das ist aber auch eine Post und ich will eigentlich ja. ich will ihm eigentlich immer danken mit Kusshand dass er hier genau nebenan so eine Post hat weil es bei der Post immer total ja. voll ist aber der Typ ist so Asi hat immer so eine Fahne und ich sage ja ich würde gerne diese Pakete abschicken und dann guckt er mich so an und sagt nichts und dann so ja, und? <lacht> so. und <ich> so, ja, <lacht> war, ja, was denn? Du Arsch! Ja. Ja, stell ihn hier auf die Waage oder so, hat er dann gesagt. Denke, Alter Mann, wir könnten, wir könnten so gute Freunde sein.
2: Ja. <lacht> aber, aber jetzt Echt bist mal. du mein Feind.
0: <lacht> so ja, kurz davor das fand, ich auf jeden Fall, Schade. das fand ich auf jeden Fall An Istanbul äh, ganz witzig Und ganz krass halt dass, ähm, Es hat so krass gestaltet, war so krasser Schneesturm Dass man nicht mit der Fähre auf die asiatische Seite rüberfahren kann Deswegen kann ich dazu äh, keine Aussagen machen Ja, ah, so also ja. krasses Istanbul-Sightseeing auf jeden Fall Und dann weiter Mit dem Flugzeug, natürlich Billigflug Also klar, 15 Stunden Aufenthalt Am Flughafen in Bahrain Im Königreich yes. Bahrain oh. Wollte oh, man wahrscheinlich eine Rennstrecke? Ja, genau. Wollte man wahrscheinlich immer schon mal hin. Auch so perfekt spät angekommen, weißt du, so irgendwie. So um neun abends oder sowas, sodass du natürlich mhm. auch nicht dann noch irgendwie oh, die nein. Stadt dir angucken kannst oder sowas, sondern einfach so weißt, okay, 15 Stunden hänge ich jetzt auf dem Flughafen, gut, aha, bei McDonalds ist WLAN, falls jemand in Bahrain ist, äh, I'm loving it zusammengeschrieben, ist das Passwort für das WLAN am Flughafen von Bahrain, <lacht> ähm, falls euch langweilig ist, da habe ich äh, den Nocturnal Animals Cast dann zum Beispiel äh, gehört, den oh, nice. ersten Cast ohne mich, wo direkt gedisst wurde, ähm, <lacht> Das war ganz schön. Ah, fuck, er hat's gehört. Und, äh, das ist, wart ihr mal so lange auf so, irgend so einem Flughafen oder in so absurden Orten? Ich hatte das schon mal, als ich geflogen bin, ja. glaube ich, in, in Doha äh, auch so ein, so ein Umstiegs... Auch so ein öl umstiegsflughafen oh, Ka Katar, irgendwie. ne, ist das auch. Genau, ja. ja. Und äh, dann man wird so bescheuert irgendwann. so Ich habe da so viel Kaffee auch getrunken, äh, weil ich dann auch der irgendwie <lacht> verpennt obwohl ich sowieso viel Zeit da hatte eigentlich. Ne? Aber keine Ahnung, dann geistert man da diese drei Gänge lang in diesem Duty-Free-Bereich, wo, wo es eh nur Toblerone <lacht> und Kippen gibt. Ich habe es noch nie verstanden. Hab ich immer so lange irgendwie auf, auf so einem Flughafen oder sowas, so im Neonlicht gefangen? Äh, große äh, Flugurlaube
1: hatte ich, ähm, ich bis jetzt immer nur mit meinen älter gemacht. Und dann, wenn die Eltern die Flüge buchen, dann gibt es sowas natürlich nicht. Also sowohl nach Australien als auch in die USA hatte ich da nie so langen Aufenthalt. Aber dann, ähm, als dann die Flugreise mal alleine dann anstatt dann natürlich äh, auf den Preis mehr geachtet, weiß ich nicht, wie lange das dann war. Das war irgendwo in, in Houston, glaube ich. Ähm, vielleicht mal so drei oder vier Stunden. so das, war das Maximum. Aber selbst da werde ich schon verrückt bei. Also ich kann das gar nicht auf jeden Fall. Ich finde schon schlimm genug, dass man zwei Stunden vorher da sein muss, um noch irgendwie durch einen durch Zoll durch zu müssen oder so. Das mm. weiß ich nicht. Ja.
2: Mhm. Ähm. Ja, ich hatte es mal in äh, Firenze, mhm. äh, dass ich da auf dem, auf dem Flughafen gefangen war und äh, da rumstehen musste, aber das war zum Glück auch mit Eltern, deswegen muss man sich um nichts kümmern, die mussten sich irgendwie irgendwie dann durchs Flug ausgefallen und die mussten da am Schalter irgendwie Leuten auf den Sack gehen, äh, während ich äh, Hydro Thunder gespielt habe und mit meinem Motorboot, meinem Pimpen äh, durch, äh, durchs Wasser ge geballert bin wie ein Bekloppter. deswegen, das war okay, ähm, aber ja, äh, ja, aber ich glaube, ich finde auf so einem Flughafen generell so Menschenumschlagplätzen, da kriegt man leicht manchmal so ein ganz komisches, beklemmendes Gefühl, oder ich zumindest, wenn man sich so denkt, so, ja, und, und hier werden wir alle abgefertigt. So irgendwie, <lacht> das, man so denkt, irgendwie ist das komisch, so wie in so einem Film, wo man einfach sieht, weiß nicht, wie Menschen, so viele, so Menschen, was sich irgendwo lang mhm. bewegen, das finde ich hat immer was auch, was irgendwie, was, ja, was unangenehm ist, für mich zumindest. Was aber auch cool ist, ist natürlich,
0: dass man so viele Leute, also gerade auch da, so ganz unterschiedlicher Kulturen sieht, von dem man gar keine Ahnung hat, was das überhaupt alles ist. Also wo man wirklich selber als ungebildeter Europäer denkt, ah okay, irgendwie arabischer Raum scheinen die Leute herzukommen, aber alle sehen mhm. ganz anders und unterschiedlich aus und das fand ich ganz witzig, weil man, finde ich, hier auf den Medien so ein einseitiges Bild gezeigt bekommt von Muslimen und dann mal, wenn du dann wirklich da in Bahrain auf dem Flughafen bist, dann siehst du halt die abgefahrensten ja. Leute einfach nur von den Klamotten her, irgendwelche krassen Turbäne und Gewänder und sonst was irgendwie, das ist irgendwie super interessant, finde ich so. Und der Bahrain Dinar ist, glaube ich, heißt das harte Währung? Ich glaube, zweieinhalb Euro ist einer wert oder irgendwie so. Also, Krass, okay. herzlichen Glückwunsch an Bahrain auf jeden Fall. Habe ich noch hab ich selten <lacht> bis jetzt. Ich dachte immer, das Pfund wäre der krasseste Scheiß. Nein, es ist der Bahrain Dinar. Ähm, Genau, dann bin ich, äh, dann habe ich zwei Wochen äh, auf äh, Kolanta rumgepimmelt. Das ist äh, so ein <lacht> Süd von Thailand. Ich habe ja. auf Facebook gepostet, ey Leute, sagt mal an, wo ist es einigermaßen cool, wo ist nicht den ganzen Tag irgendwie Full Moon Party und Drogensause und besoffene Engländer, sondern es ist irgendwie entspannt und ähm, wo es nicht so teuer und viele werden sich erinnern können, ich musste ja noch eine Hausarbeit auch schreiben, <lacht> während ich auf der Reise war, was tatsächlich funktioniert hat, aber mehr schlecht als recht, aber sie ist durch und dann bin ich da angekommen irgendwann über noch, weiß ich nicht, noch ewig irgendwo hingefahren und so weiter, und dann war ich irgendwann dann halt in Thailand angekommen, auf dieser Insel und so weiter, in meiner Bambushütte am Strand und habe gemerkt, Fuck, Alter, hier sind ja nur so richtig asoziale Reggae Bars, das ist ja schrecklich. Also, das war halt, du fliegst ja. irgendwie 130 Stunden <lacht> irgendwo hin und merkst dann so, ach ja, na klar, irgendwie No Man, no cra, clandestino. Und dann halt irgendwelche Thais, die so halt angezogen sind, wie so rasta leute aber auch. Und dann so die Leute bespaßen. Und die Leute sind in diesen Kneipen und äh, trinken überteuertes Bier und haben diese, diese ähm, Schwarzlichtfarben so ins Gesicht geschmiert. <lacht> Ja. also alles so eine, und da hat man schon so gemerkt, natürlich, Thailand ist natürlich total überlaufen, wer hätte es äh, vorher gedacht, aber ich fand es ja. irgendwie interessant, mh, doch dann wie, ja so Fake- dieses Strandleben, also wie das so ein Abklatsch war von so Strand, was ich schon mein Leben lang an ganz vielen Orten irgendwie so äh, der Welt gesehen hatte. Und ja. ähm, habe mich dann da so ein bisschen rausgezogen. Weil das auch jetzt nicht, ähm, das ist immer so, keine Ahnung, wenn äh, natürlich ist da alles billiger außer Alkohol als hier. Aber wenn man so lange weg ist und mit so ein bisschen Budget reisen muss, kann man sich natürlich auch nicht jeden Abend irgendwie wegknallen und dann, als ich da gesehen habe, was da für Gestalten rumgelaufen sind, ähm, ja, war ich da irgendwie viel spazieren, viel Schwimmen und sowas und so ein bisschen äh, Moped fahren. Einmal war ich aber tatsächlich auch so einer Anführungsstrichen. Half Moon Party, wie es hieß, was einfach nur okay. hieß, dass echt so die dümmsten Pop-Songs von Rihanna und sonst was da so äh, geblastet wurden und die halt Teenies in, in ihrer Schminke im Gesicht da irgendwie abgetanzt sind. Auf jeden Fall dachte ich mir irgendwann so, ich hatte vorher mit so einem Typen Bier getrunken, war so ein bisschen angedüdelt, äh, dachte so, okay, fuck it, so jetzt, jetzt trinkst du auch mal auf so eine Party halt so. Da ist mir wieder aufgefallen, ja. ich weiß nicht, ob ihr das kennt, in so Techno-Clubs kann man ja alleine tanzen und das ist okay. Aber wenn so Popmusik oder sowas läuft, dann ist das nicht okay eigentlich, ja, weil die ja. Typen sind so on the prowl oder wie das heißt, weißt also du? Sie sind auf Weibersuche und wenn du dann da so alleine stehst, bist du so Konkurrenz und das ist ganz unangenehm.
2: Es geht nicht so richtig irgendwie, mhm. wisst ihr, was ich meine? Ja, das stimmt. Im, äh, im, im so Popmusik-Kontext bist du ja, da fühlst du dich auf jeden Fall nicht wohl dabei, weil ähm, genau, weil du entweder äh, unterstellt man dir, dass du hier auf der Suche bist, oder du bist halt ein Loser. Also du hast da auf jeden Fall irgendwie Pressure in irgendeiner Form. Ähm, das ist äh, eine andere Nummer, hast du recht. Ja, stimmt. Kenne ich allerdings ja. auch
1: nur von so von Gruppenbesuchen. Und dann ist man dann da, in der Gruppe kann man natürlich stark sein und äh, zusammen irgendwie äh, Party machen oder so. Aber alleine wüsste ich auch nicht. Ja, ja weird auf jeden Fall. Ich und, hast
2: auch, paar, und hast
0: du paar Leute angegrapscht oder wie oder nicht? <lacht> ich? Ich habe dann natürlich mega ja. besoffen bin ich auf eine äh, zerbrochene K K Bierflasche getreten, die auf der Tanzfläche. Okay. <lacht> <lacht> ja, so richtig schön barfuß yes. da in die Scherben rein. Was dann dazu geführt hat zu der glaube ich wunderbaren Szene, ich würde die ich hätte die gerne auf Video, wie ich angetrunken auf einem Bein über den Strand ins Meer gesprungen bin, um meinen Fuß auszuwaschen, der geblutet hat. Dann war er sauber, dann wollte ich zurück hab dann aber natürlich immer <lacht> Sand reinbekommen, bin wieder zurück ins Meer gesprungen. <lacht> Um das auszuwaschen. Was letztendlich dazu geführt hat, dass ich äh, einfach zurückgelaufen bin den mit Bier ausgewaschen habe irgendwo. Dann gewartet oh habe, dass es aufgehört hat zu bluten. Das war keine große Wunde. Und dann einfach frustriert, aber angetrunken, pennen gegangen bin. Das ist mein, das ist mein oh, großes wow. thailändisches Partyerlebnis gewesen. Also, ähm, da können sich auch viele, finde ich, mal so eine Reise von, äh, eine Scheibe von mir abschneiden. Das sind wirklich große äh, Traveler-Erfahrungen, die man, glaube ich, nur machen kann, wenn man alleine irgendwie reist. <lacht> ähm, was richtig geil war, da war so ein Restaurant nebenan wo wir gewohnt haben, wo einfach so ein, kleiner, so ein kleines Äffchen auch noch mitgewohnt hat in dieser Familie. Es Ach, lag warum? wohl daran, dass, was nicht so eine schöne Hintergrundgeschichte ist, Irgendwer die Mutter von dem Äffchen totgefahren hat mit dem Moped und dann hat dessen Tochter, ja. glaube ich, diesen Affen äh, großgezogen. Und der ist okay. dann da, ähm, rumgerannt. Also viele lustige Tiere. Irgendwie, einmal saß ich vor meiner Baummuster, kam eine Schlange einfach äh, so angeschlängelt ist mhm. dann so ins, ins Gras, wurde dann von einer Katze verjagt. War auch geil, da war so eine ganze Katzenfamilie mit ganz vielen kleinen Kätzchen und äh, den Eltern und so ah, weiter. Schön. Das war so ein bisschen ähm, ganz. sie haben Katzen. Genau die waren es wahrscheinlich, ja. Und das war ganz cool, ich äh, das. Ähm, Gibt es auch, das hatte ich so nicht auf meinen anderen Reisen gesehen, die, dieses Homestay-Konzept, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es ist oft so in, in Thailand, dass du in einem Hotel wohnst, wo dann das von einer, ähm, das einer Familie gehört und die Familie wohnt da auch, also die okay. wohnen meistens dann unten nochmal oder haben irgendwo eine eigene Wohnung hinten dran, oft auch eine Küche, die du mit benutzen kannst und ähm, das ist meistens eigentlich ganz nice, weil du dadurch halt nochmal so besser in Kontakt mit den Leuten kommst und sowas, Und deswegen gab es auch eine Küche und ähm, da waren ganz witzige Leute, da war so ein Ehepaar aus Kanada, die haben neben angewohnt. die waren so 70 oder so, die habe ich auch irgendwann gefragt. Ja, und wann fährt ihr zurück nach Kanada? Ja, nie. Wir haben keinen Bock mehr. Irgendwie so, wir, wir sind jetzt nur noch hier in Thailand die ganze Zeit. Also das war irgendwie so, solche Gestalten. Und da, ja, ein bisschen Hausarbeit schreiben, ein bisschen lesen und sowas. Aber nicht so spektakulär. Das Einzige war, dass der Strand war mega felsig. Und da mhm. habe ich mich zum ersten Mal mit dem Tidenhub beschäftigt. Ich, ich wusste ja gar nicht, ich wusste ja nicht, dass alle zwölf Stunden ist, dann kommt die Flut und alle sechs Stunden Ebbe. Und auf der anderen Seite der Welt ist es andersrum. Deswegen habe ich so ja. richtig morgens wie ein Wissenschaftler geguckt, wann kommt the tide, wann kann ich schwimmen gehen. Danach mein Leben ausgerichtet, wie so eine Mutti nach so Mondphasenkalendern. Also ähm, das war so diese Zeit. Wunderbar. In der Zeit waren wir natürlich zu Hause und haben Wir sind die Flut besprochen. Weiß ich nicht mehr. Naja, ja. Jo, dann war das so, dass ich natürlich, ich habe diese Reise natürlich unendlich schlecht geplant am Anfang, so, weil ich dachte, das wird schon alles irgendwie mit dem deutschen Reisepass, die werden mich ja schon irgendwo da überall reinlassen wahrscheinlich, oder nicht? <lacht> Und deswegen ist mir aufgefallen, ach kacke, du kannst ja nur in 30 Tagen in Thailand bleiben, dann musst du irgendwo anders hin, dann kannst du wieder rein, dann dachte ich, okay geil, gehe ich nach Vietnam, ach da darfst du dann nur zwei Wochen bleiben, also musste ich mir das alles so ein bisschen ausrechnen, was dann dazu geführt hat, dass ich zwei Wochen... Ähm, in Vietnam, dann, dann war im Süden und in der Mitte des Landes und dann danach ist ein Kumpel von mir gekommen und da haben wir eigentlich die, die geilsten Sachen auf dieser Reise so erlebt und ja. da muss ich sagen, Saigon oder Ho Chi Minh Stadt, was für eine abgefahrene Stadt, wie viele Mopeds können irgendwo rumfahren, das glaubt man gar nicht. Also es ist, wenn man sich mal irgendwie Saigon Traffic oder sowas auf YouTube eingibt, da sind... Ja, diese krassen Hochhausschluchten und dann die Leute parallel nebeneinander auf, weiß ich nicht, zehn verschiedenen Mopeds und wie so ein Bienenschwarm irgendwie äh, sausen die so, suchen die äh, durch die Straßen. Und das ist natürlich, äh, man kennt natürlich das erste große Thema, äh, über das ich reden muss, ähm, neben dem lustigen ähm, Türken, der auch Kopf äh, war und Schauspieler in Istanbul, ist äh, Mopedfahren. Max Sohle, du bist doch, ich denke mal, als alter Mecklenburger, äh, bist du schon mal auf einem Moped irgendwo gesessen und irgendwo rumgeheizt oder nicht?
2: Ja, natürlich. Ja, ja. Er war mein erstes Vehikel. mein er ist Fahrbahn. Ah, du hattest selber mal eins? <lacht> ja. oder Was, was denn für nee. eins? Ja, 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 ja. S50, Simson, ne? Nein, mhm. <lacht> <Sorry. lacht> Ja, nee, Moped fahren ist herrlich. Ist das geil? <lacht> es, ist, es macht richtig Spaß. Ähm, mhm. äh, das Gute ist ja, man muss ja nicht treten, um vorwärts zu kommen. Deswegen äh, für mich klar, besser als ein Fahrrad. <lacht> ja. Äh, wissen ja die wenigsten. Würde mich immer, würde es immer halt so gewinnen. Das ist so ein, ein echter No-Brainer, ne? so ein Moped fahren, weil du musst ja wirklich nur, also ich, ich hab ja, äh,
0: was übrigens witzig ist, fällt mir gerade ein, ich habe gestern ein Interview, ich weiß gar nicht, richtig, warum eigentlich, gegeben, ich glaube an Deutsch, Deutsche Welle oder so, warum ich kein Auto habe. Jetzt werden sich die Hörer fragen, denken, mhm, ja, ja, ist natürlich berechtigt, du bist ja ein mega Podcast-Star, das interessiert natürlich die Leute, warum du kein Auto hast. Nee, aber eine Kollegin von mir hat irgendwie gesagt, ja, ich habe hier so eine Freundin, die ist irgendwie beim Deutschlandfunk, die macht so einen Beitrag darüber über Autos und du hast ja keinen Führerschein. Die ruft dich jetzt mal an und stellt dir Fragen. Jetzt bin ich da so, ja, für Christian Eichler ist ein Auto heutzutage nicht mehr so wichtig. Ich kann ja auch meine Freunde fragen, wenn ich irgendwo hinfahren muss. Das steht jetzt irgendwo ähm, irgendwo online. Ähm, äh, ja. Weil sie nicht. War das ganz geil? Nee, und ähm, es ist natürlich so, dass man am besten äh, in Vietnam und in Thailand mit Moped unterwegs ist. Was, die Chance habe ich natürlich genutzt, denn man muss gar nichts können. Ich habe in Deutschland keinen Führerschein. Mhm. Ich kenne ja, die Verkehrsregeln so ein bisschen, weil ich mit dem Fahrrad unterwegs bin. Zumindest oberflächlich, aber ähm, man kann sich fast überall, kriegt man eigentlich Moped hinterher geschmissen. Wenn man irgendwem 5 Euro gibt, so kriegt man Moped mit Sprit und ähm, wird auf die Straße gesetzt. Und das ist richtig nice eigentlich, ähm, so, äh, so, ein, so ein Land zu bereisen. Einmal hauptsächlich, weil die Leute es auch selber machen. Also ich muss sagen, ich bin auch viel äh, zu Fuß gegangen. Das macht kein Thailänder, glaube ich. Also ich habe so selten <lacht> <lacht> zum Beispiel in Thailand jemanden gesehen, der irgendwo zu Fuß hingegangen ist. Ja. Ähm, und dadurch ähm, war das dann, ja, habe ich so eine große Mobetodanga dann da gemacht. Aber kurz noch, in Ho Chi Minh Stadt war auch das chinesische Neujahr. Ich wünsche euch natürlich auch ein frohes neues Jahr des Harnes, in dem wir uns oh, danke, gerade danke. befinden. Und das Harnes. Genau. Ja, danke. Und ähm, was ich sagen muss ist, diese ganze Reise war auch so eine krasse Reise des Smartphones auf so eine Art, denn das habe ich echt nicht ähm, gedacht, dass doch so dieser zombie lifestyle überall auf der Welt krass angekommen ist. Also ich würde sagen, sogar in Thailand mhm. und Vietnam noch sind die Leute noch viel krasser Smartphone-abhängig als in Deutschland, denn da war dieses Neujahrsfest auf so einem riesengroßen Platz in, in Ho Chi Minh City und da waren so Blumen wie so auf der Buga oder sowas, so große so Blumenkonstruktionen ja. aufgebaut. Und die Leute haben nur Selfies gemacht, die ganze Zeit von sich. Aber so, weiß ich nicht, 100.000 Vietnamesen gleichzeitig. deswegen ja, ja. ich dann irgendwann nur noch so Fotos von Leuten gemacht habe, die selber Fotos von sich gemacht haben. So Photoception, <lacht> irgendwie war das super komisch, super interessant auch. Und ähm, was ich nicht gedacht hätte, ist, dass mittlerweile überall auf der Welt WLAN ist. Also das war in Indien noch nicht so. Ich war ja so vor zehn Jahren fast, na, neun oder sowas, sind wir nach Indien äh, damals für den FSJ. Und äh, da war das so Traveler-mäßig, die Leute sitzen rum lesen irgendwie Shantaram, dieses eine Buch, was irgendwie jeder Idiot liest, der nach Indien fährt. Und ähm, da, man labert so ein bisschen. Aber diesmal ähm, überall auch am Strand, auf Kolanta und in anderen Orten, sind die Leute immer schon am Smartphone und filmen quasi schon ihren Urlaub für ihre eigene WhatsApp-Gruppe zu Hause. Also die müssten, ja, so richtig, ja. müssten die gar nicht selber in dem Urlaub sein, wenn es eine Möglichkeit gäbe, sich selber in diese Bilder schon reinzushoppen die sie dann machen, weil sie wenn sie da sind, sind sie auch nicht so richtig da, sind eigentlich noch auf WhatsApp gefangen so ein bisschen. Ja, <lacht> das fand ich super interessant, da würde ich auch ganz gerne mal auf Duty drüber zu machen über so Smartphone-Benutzung. Äh, ähm, ja. Wie sieht ich die ich finde, das aus? Machst ähm, du das so viel Fotos, viel viel WhatsApp und so?
1: ich finde, das Foto machen ist nicht schlimm. Das gab es ja auch vor der Smartphone-Ära schon. Ich meine, es gibt ja genauso gut die Leute, die dann halt mit ihrer neuen Digitalkamera dann drei Millionen Fotos gemacht haben und ich war da mal so ein bisschen skeptisch. Ähm, obwohl es natürlich, man muss auch sagen, es ist im Nachhinein einfach geil, ganz viele Fotos davon zu haben. Aber andererseits ist es natürlich auch cool, nicht äh, 80% des Urlaubs durch so eine Linse zu starren. Das WLAN-Ding, das ist für mich aber krasser so, weil da würde ich hätte ich es schon lieber, dann einfach mal zu sagen, ich mache jetzt zwei Wochen Pause, aber ich glaube, das ist auch schon fast gar nicht mehr so richtig realisierbar. Also in ja, der heutigen Welt. Ich glaube,
2: das ist, <lacht> ich glaub, das, ist noch, das ist eher noch realisierbar, wenn man in Deutschland auf dem Land ist, ganz ehrlich. Mhm. Weil da gibt es halt kein WLAN oder beim Bäcker gibt es halt keins. Ja. ist schon krass, wie das, ähm, dann, wenn du sagst, du bist äh, in Vietnam oder so, dass da halt das überall am Start ist. Das ist schon echt krass. Mhm, das, ähm, ja. Für mich ist dieses Foto-Ding ähm, wie immer, ist es immer eine Frage des Maßes, weil ich auch durchaus schon äh, auch, man sieht, ja, man sieht ja so Urlauber und wo dann irgendwie echt Leute zehn Minuten oder so ein Pärchen damit beschäftigt sind, sich im Sonnenuntergang an der Ostsee fotografieren zu lassen mhm. und äh, das muss dann aber zehnmal, muss er sie neu, also er steht im Wasser und nimmt sie irgendwie, hält sie irgendwie so hoch, äh, wie im Film ja. und muss das aber halt zehnmal machen, weil er es halt nicht richtig gemacht hat, es auf dem Foto nicht gut aussah und äh, da dessen, äh, das war wirklich eine konkrete Situation, die ich erlebt habe und ähm, dann äh, ist ein riesen Streit ausgebrochen, weshalb er so dämlich wäre und ihr das Foto ruinieren möchte, ob, denn, äh, ob ihr das, äh, ihm das dann nicht richtig sein. und das ist für mich dann so... Ähm, Leute, das ist gerade schon euer Urlaub. So. <lacht> das, ist, ähm, äh, das ist irgendwie komisch. Das weiß ich nicht. Aber ja, ich finde es auch ein bisschen. Ich finde es okay, Bilder zu machen. Genau aus dem Grund, wie Malte auch gesagt hat. Ich glaube halt, ähm, aber dass man dieses im Moment sein, das sollte man da auch nicht so aus dem Auge verlieren, glaube ich, weil man sich schon schnell, schneller reinkommen kann, sich nur damit zu beschäftigen, was habt, was bleibt davon übrig nach dem Urlaub ja. sozusagen mhm. für mich. Ähm, und so, ich habe auch mal einen Artikel zu gelesen, wo jemand das beschrieben hat, als möglicherweise weil Leute das ja auch bei Konzerten machen, äh, so dieses Gefühl oder diese Angst davor, etwas zu vergessen, mhm. so dass man Moment, also man will ja so Momente eigentlich einpacken, boxen wegtun und sagen, habe ich gemacht. So, mhm. das, das ist eigentlich komisch irgendwie, ne? Weiß ich nicht. Denkt man ich mal einfach im Kopf abspeichern, dann ist gut. Habe ich erlebt, ist schön, kann ich von erzählen. Wenn einer <lacht> das hören möchte, muss ich jetzt
0: ja, nicht ist ganz drauf ich, im Handy ist haben. Ganz, ganz kompliziert irgendwie, dieser ganze, dieser ganze Sachverhalt, finde ich, auf so eine Art. Weil einerseits denkt man sich ja so, also das ja. merke ich zum Beispiel, wenn wir rumhängen, ist immer irgendwie cool, wenn mal jemand Fotos macht, weil das eigentlich immer niemand von uns macht. Und dann also gibt es ja. so Jahre des Lebens, von, wo du nichts von hast. Und irgendwie gar nicht, wie man mal irgendwo war oder das und das gemacht hat und so weiter. Ja. Wenn man nur noch aber, also das habe ich gemerkt irgendwann, mit der DSLR, die ich da hatte, irgendwann hast du dann natürlich aber auch so einen Fotoblick, wo du dann denkst, okay, das wäre jetzt ein geiles Foto, das wäre jetzt ein geiles Foto, wo ich jetzt gedacht hätte zum Beispiel, dass, ähm, also wenn ich am Strand lang laufe in Thailand und ich sehe irgendwo zwei Fischer, die gerade ihr Boot raus aufs Meer schieben, dann denke ich mir im Kopf, ah, das wäre jetzt ein geiles Foto. Mein Opa <lacht> würde sich wahrscheinlich denken, ah, okay, die gehen bestimmt jetzt den und den Fisch fischen, weil die das und das Angel-Equipment dabei haben oder sowas, weißt du? Also der hätte mhm. einen bezogeneren ja. Gedankengang zur Welt, glaube ich. Ich habe dann das Ding natürlich, das wäre bestimmt jetzt ein cooles Foto. Okay, Foto gemacht, ciao, so ein bisschen, ne? Andererseits ist es natürlich mhm. cool, überhaupt irgendwas zu haben, weil man ja sehr viele Dinge vergisst. Was ich, was ich merke, was glaube ich am schwierigsten ist, ist so Momente, ähm, doch auf eine Art zu konservieren, so kleine Dinge, die passiert sind. Denn das ist oft was, finde ich, was einem in so einem Urlaub oder auf so einer Reise, was eigentlich die schönsten Sachen sind, wenn du einfach nur irgendwo bist, du sitzt irgendwo, auf einmal rennt da eine Katze vorbei und dann so ein kleines Kind äh, macht irgendwas Lustiges und so eine alte Oma kommt vorbei und sowas. Und das ist ja, ja. habe ich auch gesagt, so das spielt sich so Leben viel stärker auf der Straße ab da. Und das ist sowas wenn man manchmal nicht die Worte hat oder es einmal aufgeschrieben hat in Tagebuch oder sowas, dann vergisst man es oft. Aber ist es ist natürlich auch so, dass du dich, das ist, ähm, sagt, glaube ich, Alex Garland auch in, in dem Buch The Beach, irgendwann erinnerst du dich nur noch an die Fotos. Also irgendwann mhm. hast du nur noch die Momente im Kopf, von denen du mal ein Foto gemacht hast, weil du diese Fotos immer gesehen hast. Und ich merke jetzt schon, habe natürlich ein paar Leuten von diesem Urlaub erzählt, irgendwann kannst du dich nur noch an diese Dinge erinnern, die du auch jetzt schon erzählt hast. Da erzählst du mal die gleichen Sachen und dann äh, zieht sich das so zu. Aber es ist auch klar, wie willst du auch alles irgendwie behalten, was du gemacht ja. hast,
2: ne? Klar. Mhm. Aber es ist auch, man ähm, hat aber auch so, glaube ich, vielleicht dadurch, dass man die Möglichkeit hat, so viel ähm, aufzunehmen, ähm, ob es jetzt ein Foto ist oder, oder Video oder was weiß ich, äh, mh, dass sich da aber auch so, wie soll ich sagen, man eigentlich auch Probleme aufmacht, die es ja vorher eigentlich keinen, also das macht man ein Problem, was es eigentlich vorher nicht gab. So weiß nicht, Ich glaube, früher hatte man nicht so die Angst, dass man irgendwas vergisst, mhm. weil diesen Anspruch, irgendwas 100% wiedergeben zu wollen, hatte man einfach gar nicht, weil ja, mhm. man wird sich nicht alles merken können, das ist aber auch ja. fein. So irgendwie, ja. ne? Ähm, <lacht> that's life, so. Und was ja auch dazu kommt, also gerade bei deinen
1: Fotos, die ich dann von dir schon so gesehen habe, du hast ja dann durchaus auch den den künstlerischen Anspruch. Das ist ja dann keine kein reines Abdokumentieren von irgendwie Situationen, oder so? Also du machst dir dann jetzt schon auch Gedanken... Ja ob das irgendwie schön aussieht und ob das irgendwie gut komponiert ist oder so. Und das ist dann auch schon wieder eine andere Facette, wo man dann sagen kann, ja gut, das ist okay. Also wenn du da, da halt einen guten ja. Blick für hast, so diese beiden Fischer, die gerade da ihr Boot liegt, das ist, das ist dann das ist dann ein cooles Foto und erzählt vielleicht sogar eine kleine Geschichte oder so, dann ist es aber auch mhm. in Ordnung. Dann ist das nicht irgendwie weniger wert als ähm, ja, weiß ich nicht, äh, als was wie, wie dein Opa da dann reagiert hätte zum Beispiel. Ja, denke mhm. Genau, das Witzige
0: ja. ist natürlich auch so, also das ist auch, irgendwann können wir auch mal auf Off-Duty-Fotografie machen, weil ja. ähm, ich habe ja, Christoph, der auch schon oft bei uns mal zu Gast war, ähm, mhm. der super viel Ahnung hat von Filmen und von Fotos und so weiter, mal seine äh, DSLR abgekauft, aber auch mit so einem, ohne jetzt zu nerdig werden zu werden, weil ich habe auch nicht so viel Ahnung, aber mit so einem Porträtobjektiv. Das bedeutet, dass es, der Winkel ist total eng. Das heißt, wenn ja. ich irgendwas sehe und davon ein Foto machen will, so wie ich sehe, muss ich so 20 Meter zurückgehen und dann kriegt man es drauf. <lacht> und ich glaube, das ist halt für Reisen relativ bescheuert weil man ähm, solche großen Panoramen oder so Strände und solche Sachen nie richtig raufkriegt, so. aber ja. richtig geil ist das halt, wenn du so ein Gesicht ziemlich zentral hast und da hinten irgendwas noch relativ Interessantes im Hintergrund, was aber dann so ein bisschen verschwommen ist, dann macht das richtig nice Fotos. Das ist, ich denkst du wärst wunderbar für einen Fotograf und das äh, bringt dich dann natürlich auch dazu, dass du dann eher nach, eher nach so Motiven suchst und auch schon so weißt, daraus das wird jetzt kein geiles Foto, das brauche ich gar nicht versuchen, ungefähr so ne wegen der, wegen dem Licht oder sowas oder weil hier kein anderes ja. Objekt ist. Ähm, was ganz witzig war, weil später als ein Kumpel von mir, als David da war, der hat halt mit seinem Handy ganz, ganz viele Fotos gemacht der hat quasi eher unsere Reise dokumentiert. Das heißt, ja. zu der Zeit, wo ich mit David unterwegs war, habe ich quasi seine ganzen Fotos, ist einfach so ein Dokument, also in Fotos von allen Sachen, die wir so gesehen haben, die jetzt so eine Erinnerungsstütze sind. Von meiner Reise habe ich echt nur so, ja, hipsterige, coole Fotos, aber da, da habe ich nicht alles fotografiert und da faked man sich die Fotos auch manchmal zusammen. Also du bist irgendwo, siehst da so einen Fischer auf dem Boot, links ist aber auch ein Boot mit irgendwie 20 Touris, die willst mhm. natürlich nicht drauf haben, so das heißt du machst ja. so, den, so ja, einen Klatsch. schrägen Schwenk und dann sieht es halt für die Außenwelt so aus, als wärst du da mega local unterwegs gewesen, aber eigentlich war das so eine geführte Bootsfahrt oder sowas. ne? Mhm. Und wenn euch auch nach diesem halbstündigen Gesabbel von mir noch weiter interessiert, was da in Thailand und Vietnam äh, passiert ist, dann äh, könnt ihr nächste Woche einschalten beim Pancast of Duty, denn wir haben den äh, zweigeteilt, da gibt es dann den Rest der Erzählung. Währenddessen findet ihr uns natürlich wie immer auf patreon.com slash könnt uns finanziell unterstützen, da sind wir jetzt äh, bei fast 100 Dollar im Monat, ich glaube 4 Dollar oder so fehlen noch. Ähm, vielen, vielen Dank an alle Unterstützer, außerdem sind wir auf facebook.com slash auf twitter at und ihr könnt uns auch eine Mail schreiben ähm, podcast at Das war's von uns, bis zum nächsten Mal, wir hören uns wieder am Sonntag, da geht's um äh, Comedy-Klassiker aus unserer Jugend, nämlich die nackte Kanone Robin Hood Helden in Strumpfhosen, und der Jazz Club von Helge Schneider. Also bis dann, bis Sonntag, ciao.